0: Muy buenos días Monterrey, estás escuchando Café a 8 bits, transmitiéndose desde Tech Sounds Radio 94.9 FM y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a la meca del anime y los videojuegos. Y si ya me has escuchado y sintonizado en alguna otra semana más, pues más que nada probablemente ya estás cansado de que lo repita. Pero le insisto, muchas, pero muchas gracias por escucharme y permitirte distraerte una semana más. Sí, como bien lo mencioné, si estás aquí es porque probablemente al igual que yo, o bueno, al igual que a mí te gusta el anime... Muy probablemente ya conozcas los grandes o ¿no? los más populares, desde Dragon Ball hasta Jujutsu Kaisen, no hay nada que esté fuera de, de tu alcance. Lo que muy probablemente no sepas es que al menos muchos escritores del anime y el manga que trabajan ahorita en estudios grandes... Muy probablemente tuvieron que haber empezado en algún lado Y la mayoría de ellos empezaron en la industria del hentai ¡Sí! Vamos a empezar la semana hablando de hentai eh, A lo que yo es que muchos de esos escritores y dibujantes Tuvieron que haber empezado en algún lado Es decir, no pudieron haber llegado a la empresa y decir Mira, contrátame ¿Por qué? Porque pues probablemente... <coughs> Probablemente hayan al menos Otras 50 personas buscando el mismo empleo Y tenían que hacerse portafolio Tenían que hacerse currículum Tenían que hacerse como le quieras llamar no Entonces la mayoría de ellos por más orgullo Que lleguen a tener y por más hábiles Que lleguen a ser, si no tienen portafolio No los empiezan a contratar Empezando Este... Por si te gusta Fate Zero, si te gusta Psycho Pass, si te gusta Mah Mahou y Madoka Mágica, sorpresa. Gen Urubuchi empezó haciendo erogues y hasta la actualidad continúa haciendo erogues. Este escritor y guionista aclamado por la prensa empezó prácticamente a inicios de los 2000 Haciendo ya hoy y hasta, hasta la fecha continúa haciendo ya hoy. Actualmente trabaja para la empresa de Nitro Plus. Siendo es especializado En la rama de Nitro Plus Giral, En el género ya hoy Eroge Entre sus trabajos más conocidos Fuera de fuera de Madoka Mágica Y fuera de Psycho Pass, Que son como increíbles son, si, no, si no los has visto Más o menos son nihilistas, trágicos, oscuros Que suelen parecer Una cosa y luego al episodio 5 Te dan una vuelta completamente De 180 grados Pero bueno este, entre sus trabajos más conocidos dentro del mundo del yaoi se encuentran Saya Nouta y también el de Togai Nochi más o menos ambos ya te imaginas en qué termina la cosa, pero bueno continuando con otros, con otros escritores, si te gusta Kamega Kill Takahiro terminó también en la industria del erogue, en el, en el caso de él, su primer éxito fue en el 2003 con Nechan o Nechanto Shoyoyo. -yo pronunciación 10 ese 10, es, obviamente nadie la puede juzgar. Pero bueno, capaz es, Bueno, en mi director favorito muy probablemente no esté. Él hace puras obras de arte. Él es un cineasta del otro mundo. Él ha hecho 5 centímetros por segundo. Ha hecho Kimi no Nawa, o Your Name. Él ha hecho Tenki no Ko. Y obviamente, Makoto Shinkai no podría haber terminado haciendo esas cosas. Pues adivina qué. Mangos también, este... También terminó, ¿por qué? Porque pues el señor también necesitaba comer, este, al igual que muchos de nosotros. Y en el caso de él no llegó realmente a escribir ni a animar nada. Él más que nada participó en la producción de varios serogres, desde alejitos dando el dinero y supervisando que todo saliera bien. Actualmente también termina trabajando para la empresa Minari, el cual también... Se mantiene como medio alejado y no lo pone en su portafolio, que ha hecho de ese tipo de cosas. Pero pues seamos honestos, el señor también tenía que comer y tenía que hacer algo. El dueño de la depresión en persona, Hideaki Anno, altamente conocido por su franquicia de Neo Genesis Evangelion, también al principio de su carrera en lo que estaba tratando de conseguir un trabajo más o menos grande dentro de una empresa, empezó trabajando en la industria del hentai, una de sus principales obras más conocidas dentro del área tiene el nombre de Pop Chaser, por si lo quieren googlear <ríe> si lo quieren checar luego creo que también está bajo el mismo nombre de Cream Lemon, y ya para terminar con la lista de gente que es un montón, la verdad Re si te gusta la serie de Sword Art Online o Excel World, Reiki Kawahara también está dentro de la dentro de la cosa, aunque él en su caso empezó haciendo Jinchis y tengo entendido que fue a principios de los 2000, es una cosa así, y no logré encontrar el nombre. Entonces les quedo, les quedo debiendo con el nombre oficial del Dojinshi de Kawahara. Ah, casi se me olvida. Una, una última persona antes de terminar con el, la sección. Eh, si te gusta Nisekoi, y si te gusta Nejima, o si te gusta Nogatari al menos los animes. este Akiyuki Simbo también comenzó haciendo... Gente. Y ya le paro con los nombres porque si sí, la verdad, sí son un chorro en la lista y mejor no le continúo. Eso sí, aunque por más que me burle de estas personas, pues sí me siento medio mal porque no es como que ellos vayan, no se despierten un día y digan ¡Sí! Quiero trabajar haciendo lo mismo la misma cosa una y otra vez, dibujando las mismas tres partes una y otra vez hasta que me canse y me desensibilice y ya no sienta mi mano. <risas> y continuando con noticias... Y si al igual que yo, de vez en cuando también te gusta ver animes doblados al español, traigo buenas nuevas. Y es que Crunchyroll anunció a través de sus redes sociales, en especial a través... Bueno, yo lo encontré a través de su Twitter, que para el, la temporada de invierno de anime 2021... Que es prácticamente la que está saliendo en enero, este enero... Estarían anunciando nuevos animes doblados al español, como serían siendo la segunda temporada de Doctor Stone... La primera temporada de So I'm Spider So What O creo que el doblaje al español sería como Soy una araña y que este, Born the Witch Y finalmente The Hidden Dungeon Only I Can Enter En el caso de Soy una araña y que si por alguna razón no te llega a gustar el anime creo que también lo está publicando Kamite, ya lleva unos par de tomos aproximadamente y se trata de una interesante aproximación a lo que viene a la reencarnación lo que viene siendo, ay qué miedo este, donde Kumoko, la protagonista solía ser un estudiante de preparatoria pero un día despertó en un mundo alterno y en el cuerpo de una araña ¡Eh! continuando con más noticias Después de 11 años desde su primera publicación, el manga de Ataque a los Titanes o Shingeki no, Shingeki no Kyojin termina el próximo 9 de abril. Y es que a través de sus redes sociales, Kodansha anunció que el 34 y último tomo de la popular serie terminaría a mediados del presente año, mientras que los fanáticos podrían leer el último capítulo o el capítulo final en la edición de mayo de Besatsu Shonen Jump Magazine. Después del anuncio del desenlace de la obra, el creador Hajime Isayama anunció que también la única razón por la que llegó hasta esa extensión fue por presiones ejercidas por parte de editores es decir, que originalmente tenía planeado que el manga fuera mucho más corto de lo que realmente terminó siendo pero por culpa del editor que le estaba presionando para que vendiera más cosas no lo puedo, no lo puedo culpar, la verdad es prácticamente uno de los mangas más vendidos en los últimos 10 años es una cantidad absurda, pero bueno este espera que los lectores continúen disfrutando de la obra. Y también como un pequeño agregado extra, Funanimation Funanum, Fun anunció que la última temporada también tendrá disponible doblaje al español latino y además que Amazon Prime sumó la trilogía recopilatoria a su catálogo, por si se quieren dar una vuelta y si quieren poner al día con el anime. Así también antes de que se me pase en Crunchyroll también hace unos días agregaron la bueno se llama corte director o el director Scott de la serie de recero son el primero y el segundo episodio van 1 2 1 2 juntados en un paquete de 40 a una hora, 20 minutos, una cosa así En general, la, el corte director De recero no agrega La gran cantidad de cosas, es más En muchos de los episodios agrega Un minuto, 30 segundos, pero es Contexto que dices, ah, está chido E incluso si ya lo viste hace tiempo Y quieres re regresar de nuevo y decir Bueno, no me acuerdo de nada, recordaba ciertos pedazos, pero la verdad cuando llegue la segunda temporada no voy a entender ni de qué están hablando. También el corte director de Recero está bastante padre. Me lo vi el otro día. Bueno, me lo eché hace unas semanas y está muy, muy, muy divertido. Continuando con más noticias. Si te interesaba cuando menos la atención y querías ver la primera película en CGI de Ghibli fuera de la mano del señor, del dios, del don Hayao Miyazaki, hecha por, el, hecha por su hijo Goro Miyazaki, la película Airwig and the Witch. Y quería, si ya te ibas a meter a la página de monos chinos pirata, que ya sé que ibas a entrar, <risa> no te preocupes. ¿Por qué? Porque va a llegar de manera legal a México. Eso sí, con pequeños detallitos, pero aguántame. ¿Por qué? Porque la película de Air, Airwig and The Witch, que se estrenó directamente en televisión en la cadena de. Bueno, en, la, en televisión japonesa. En la cadena de NHK. Se estrenará en cines en Estados Unidos. El próximo 3 de febrero. Y próximamente después de un par de días se estrenaría en la plataforma. El 5 de febrero. de HBO Max. Eso sí. Al menos legalmente en México, HBO Max todavía no llega y se espera que el estreno en nuestro país podría ocurrir a mediados o aproximadamente en la segunda mitad del 2021, una vez que el servicio de HBO Max inaugure sus operaciones en la región yo entiendo que para muchos pedirles que se esperen un año es pedir mucho tiempo, o que se esperen medio año para ver la película es, es pedir demasiado, pero pues la verdad es que es una película de Ghibli y es como esos pequeños, es como cuando sale un nuevo juego de Zelda, Tienes, es uno de esos pequeños grandes momentos donde se tiene que hacer todo un evento enorme para poder llegar a tenerla, no, no es como que te la vayas a palomear y ya, es algo que debes de sentarte y ver y apreciarla en su mayor gloria, y qué mejor mayor gloria que verlo, que verlo en la mejor calidad posible, con los mejores subtítulos posibles, de la mejor manera posible entonces eh, aguántate un poquito, espérate a que salga de manera legal, van a ser como 100 pesos lo que te van a cobrar del HBO y no sé si en esos 100 pesos te ves, no sé, Game of Thrones o las primeras temporadas o a ver qué más te encuentras ahí, no tengo mm, a ver qué más te encuentras ahí en la plataforma pero bueno, y si decías, bueno ¿y de qué se trata la película? antes que nada Diciendo que la película fue la, es la primera película de Ghibli grande después de que se salió Miyazaki. Después de que se salió Hayao Miyazaki. Y esta, en esta ocasión hecha por su hijo Koro Miyazaki. Que no es nuevo en la industria, pero que no ha tenido como los mejores inicios. Ha estado como a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y que va rompiendo reglas en este caso con CGI. ¿Por qué? Porque el anime y el CGI normalmente no se juntan es decir, si tú ves un anime en CGI lo más probable es que vas ya a estar pero no, no hay de otra, ¿por qué? porque el presupuesto de un anime es mucho más corto y el tiempo de producción es mucho más corto que lo que podría ser en una película, entonces es un respiro de aire fresco, que por ejemplo si te has visto las películas de Lupin III o, te, o más o menos te puedes esperar la misma alta calidad que te puedes esperar con Air Week and the Witch, o me dices bueno y no tengo la manera de qué se trata la historia gira en torno a una niña llamada Erwig, que es súbitamente adoptada de, un orfan de su orfanato por una bruja para llevarla a vivir con ella. La casa embrujada aterroriza a cual aterrorizaría a cualquiera, pero pues la verdad es que Erwig gusta su estudio para mostrarle a la bruja quién es la mejor de las dos. Total, ¿qué te parece si te dejo con un pequeño corte musical? No te vayas. Te dejo con more de KDA y ahorita continuamos con un poco más de café a 8 bits
1: ali go square kali got the job to got work go don't get birth no more than above bitch you got like a buffet 누가 거기 on the half bag come on your mother so i more than all of my numbers to take back monopoly no get it get it get it get it This is how I do it every day Wow, wow mm -hmm. 這一路上的奇跡, oh
0: Acabas de escuchar more de KDA Y si te gusta todo el despapayo, Desde todo el despapayo que hago Déjame te digo que estoy semana a semana En el mismo horario de 9 a 9 y media 94.9 FM Y también Facebook Twitter como Café 8 Bits Y si quieres escuchar este O programas anteriores O se te pasó alguna parte de este o lo que sea estaba ahí bajo el mismo nombre en iTunes, Spotify, Anchor, Podcast FM, donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de café a 8 bits. Pero bueno, dejando mi shameless self promotion de lado, <ríe> la verdad es que y hey, pasando a mejores cosas, fans ya están creando su propia versión de Portal 3 y es que pese a que Valve es una empresa que programa videojuegos para vivir en, uh, en su mayor parte de las veces la verdad es que no saben contar más allá del 2 porque Half-Life 2 ha, digo Half-Life 1, Half-Life 2 Portal 1, Portal 2 eh, este Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2 pero bueno como, como muy probablemente nunca nos vayan a dar portal 3 quedó ah, en manos de fans de poder hacerse su propio juego porque pues el mismo desarrollador no se lo piensa dar gracias a un mod en especial a un grupo de modders que desarrollaron el mod para half Life 2D para, half -Life, para portal 2D llamado desolation el cual recibe totalmente una campaña nueva que no solamente expande en la historia original del título sino que también añade Nuevos títulos y funciones Además que durante esta expansión no oficial Tomaremos control de Diana Quien deberá descubrir más Sobre los misteriosos orígenes de Aperture Labs La verdad es que esta es una Mega colaboración por parte de fans Que se nota que tienen Más amor por, por la franquicia Que la misma desarrolladora Por ejemplo, también lo mismo Sucedió con Bethesda en Bethesda Lo más probable es que se vayan a tardar Siete años mínimo en sacarte el, el sacarte el nuevo Elder Scrolls, como y quién sabe si el, nuevo, el, si el nuevo Elder Scrolls que saquen vaya a estar chido. Es decir, si vemos el último Fallout 76, ahí se me va el nombre Fallout 76, no es como que sea la mejor cosa del mundo. E incluso el siguiente, en una entrevista que le habían hecho a los, a los desarrolladores de Bethesda, les preguntaron: bueno, y ¿Qué nos puedes decir del nuevo, del nuevo Elder Scrolls si dijeron? Pues no sé, no sé qué te puedo decir al respecto. Lo que sí te puedo asegurar es que el engine en el que va a estar hecho va a ser, va a ser el mismo engine que hemos usado en los últimos 10 años, el Creation Engine. Entonces, los mismos, lo, para. con de manera razonable, muchos fans se enojaron y dijeron. Oye, llevas sacando juegos con este engine durante 10 años. Ya déjalo morir. Fallout, Fallout 3 o Fallout 4 ni siquiera se veía bien en comparación. Si lo comparas con Unreal Engine, nada que ver, día y noche. Entonces el siguiente juego de, de Elder Scrolls, que vaya a ser en, por ejemplo, Morrowind, que vaya a ser en la siguiente, en el siguiente canal continente, y me lo sacas con gráficos desactualizados de hace 10 años, discúlpame, pero no. Entonces muchos Muchos modders se unieron a la tarea De hacer su propio juego De hacer su propio continente Está bajo el nombre de Beyond Skyrim Bajo la misma página de beyondskyrim.org Donde también salieron Creo que lo llegaron a entrevistar incluso en Kotaku Para desarrollar Todo el continente nuevo, todo un juego nuevo 50, Fácilmente 50 horas 200 horas de juego extra eh, Bajo el continente De Morrowind, desde cero desde los gráficos, desde la bueno, desde cero, entre comillas, no, pero desde los gráficos hasta todo el desarrollo del juego, un juego completamente entero hecho 100% por fans. La verdad es que mis respetos a toda esa gente que se mienta la tarea monumental de hacer un juego, nada más por el amor de hacerlo y como con que ya saben que no van a recibir ninguna paga, y encima aunque saben que su juego, una vez que lo liberen, existe la muy, 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 pero muy alta probabilidad de que el desarrollador los termina demandando por ejemplo el, el, el Mod bueno no era el mod el remake de metroid que está bajo el nombre de another metroid to remake o another metroid remake que apenas salió una semana nintendo los demandó y les dijeron oye sabemos que no estás ganando nada de dinero y sabemos que lo hiciste todo eso por amor al arte pero no puedes hacerlo <ríe> Y entendemos que, que te tardaste como Cuatro años haciendo el juego y, y entendemos aún así Que está aún más bonito que el juego que sacamos Es mil veces lo que podríamos haber hecho Y te podemos haber contratado Pero en vez de contratarte, ¿sabes qué? Te vamos a demandar, mira nomás Entonces el, el Realmente El que hayan comunidades enteras Que tanto para el, para el mod De Desolation como para el mod de Billion Skyrim, como para el remake de Metroid, hagan el juego por amor al arte y que, lo, que se empeñen en hacerlo lo mejor posible. Mis mis respetos. Continuando con otras últimas noticias antes de terminar el programa. Uno de los videojuegos más esperados de este año, Howard, Howard Howard's Legacy, ha sido retrasado para el 2022 y es que a través de su cuenta oficial de Twitter el desarrollador reveló que sería retrasado para el próximo año, eso sí. No, dijo ninguna razón en específico de por qué se retrasó, pero pues por ser el año del COVID lo más probable es que, además que todavía sigue todavía no, no, ha acabado, lo más probable es que en algún momento de haber pasado de las oficinas físicas a oficinas digitales haya tenido algún problema tanto en el creativo como en el desarrollo y se se haya atorado algo y finalmente ya para terminar con las noticias muy probablemente ya te hayas enterado que durante la semana no solamente Ubisoft iba a estar bueno Ubisoft iba a estar produciendo un juego de Star Wars un juego nuevo sino que además EA por fin por fin había perdido los derechos de exclusividad para producir juegos de Star Wars si te parecía raro que por alguna razón todos los juegos de Star Wars que salían eran por parte producidos de EA es porque tenían la exclusividad y no lo soltaban de sus frías y muertas manos a través de Twitter la empresa confirmó bueno, anunció que estamos orgullosos de nuestra larga colaboración con Lucasfilm Games que continuará en los próximos años nuestros talentosos equipos han creado algunos de los juegos más exitosos en la historia de la franquicia de Star Wars como por ejemplo algunas de las increíbles joyas como Star Wars Battlefront, que, tiene, que es microtransacciones, el juego. Star Wars Battlefront 2, que es microtransacciones, la venganza. Star Wars Galaxy of Heroes, que es un juego de celular tofeo que nadie quiere. Star Wars Squadrons, que es una expansión de Battlefront, que pues está chida, pero pues ya venía en Battlefront, así que. Ok, bueno, gracias. Y el único juego que valió la pena de todos, Star Wars, ya está ahí. Fallen orden. Este, eso sí. Si estabas emocionado que Ubisoft iba a producir un juego de Star Wars... No sé, yo, yo por una parte estoy feliz de que por fin EA iba a dejar... Va a continuar haciendo juegos... Pero por fin alguien más va a poder hacer algo más... Le va a poder pasar la pelota a alguien más... Pero pues es Ubisoft... Y encima es la, la, la parte de Ubisoft que va a estar haciendo todo esto... Se llama Massive Entertainment... Entonces... Estos chavos son los que hicieron... Far Cry 3... Tom Clancy de Division, el 1, Assassin's Creed Revelations. O sea, están chidos, pero pues. No, son como los más grandes y los más nuevos y los más interesantes, ¿no? Y encima, aunque solo lleguen a pasar al estudio grande, pues yo no quiero ver un juego de Star Wars, Open World, estilo Assassin's Creed, estilo Watch Dogs, lleno, lleno de cosas, nada de vida, sin producir. Yo quiero, no sé si es mucho pedir para la empresa, ¿verdad? Pero yo quiero un juego estilo Jedi Fallen Order, un juego de... 15 a 20 horas sin single player de un jugador enfocado en historia, independientemente de si lo quieren sacar en la nueva trilogía, en las precuelas, en donde se les dé su gana. Pero que saquen un juego así, no sé. La verdad es que está chido que EA por fin deje. Por fin ya no sea el único que está haciendo eso. Pero Ubisoft tampoco le voy a dar mi, mi sello de aprobación. Hasta que no saquen algo chido que diga Ah, órales, no voy a tenerlo. Pero bueno. Eh, acabas de escuchar Café 8 Bits <risa> eh, ¿Qué más puedo decir Al respecto para ya terminar con el programa Estoy en Facebook, Twitter, Café 8 Bits eh, Y también lo dije hace rato ¿no? Eh, Spotify, Anchor, Podcast FM Bajo el mismo nombre de Café 8 Bits Este de programas anteriores Que tengas un muy, muy, muy buen fin de semana Y si me estás escuchando Pregrabado en algún otro lado Que tengas un muy, muy, muy buen Continúa de día, creo Donde sea que me estén escuchando Y nos vemos hasta la siguiente semana Sábados de nueve a nueve y media Hasta la próxima, bye bye